slachtoffers tot wel 60 procent. Kan dat in Nederland ook binnenkort verwacht worden? Dat en meer hoor je in het lobbypanel bestaande uit Reinier Kastelein... voorzitter van vakbond De Unie, Vincent Karremans... raadslid voor de VVD in Rotterdam en oprichter van Magnet Me. En aangeschoven uiteraard is ook mijn zakenpartner van vandaag, Joyce Knappen. Bedrijfsantropoloog, kunnen we toch maar een keertje noemen. En Merci. oprichter van ProParents. Uh, welkom allen. Dank je. Dank je wel. Goedemiddag. Kijk eens, voor Reinier moet ik een beetje gebed doen. Jij bent telefonisch bij ons, maar jij mag wel gewoon beginnen. Wat staat er uh, op jouw eigen lobbyagenda? Nou, uh, ik blijf me uh, druk maken om de voorwaarden die er gesteld worden bij, uh, bij KLM. Want het gaat, uh, als het gaat om het ingrijpen in arbeidsvoorwaarden. Uh, het kabinet heeft gezegd garant willen staan voor de, de lening die er verstrekt moet worden aan KLM. En heeft daar eisen aan verbonden die verder ingrijpen in CO's die we bij, uh, bij KLM hebben. En volgens mij uh, gaan we daar alle grenzen uh, te buiten. Er worden heel veel grenzen overschreden in coronatijd. En uh, dit is er ook eentje. Ik vind dat onacceptabel. Ja, en jij vindt dat onacceptabel, want ik ken jouw principiële standpunt daarin... omdat jij zegt, uh, loonoffers, afspraken over uh, wie wat verdient... die worden gemaakt in CAO's tussen werkgevers en werknemers. Dat is geen spelletje van de overheid. Uh, ja, exact. En dan uh, voor de luisteraar ook interessant om te weten... de Unie is de vakorganisatie voor middelbaar en hoger personeel. Wij zijn gewend uh, om uh, wat meer te verdienen dan uh, modaal. En uh, je ziet nu dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Uh, voor mij is dan wel de vraag, um, uh, waar begint dan die sterke schouder? En uh, is het niet zo dat de sterke schouders de afgelopen jaren... juist die staatsschuld zo hebben teruggedrongen... dat we de crisis nu ook kunnen betalen? Dus bedoel je door belasting te betalen? Ja. Oké, okay, dus, dus omdat ja. mensen de afgelopen jaren veel belasting hebben betaald... moeten ze nu ontzien worden? Uh, nee, dat hoor je me niet zeggen. Ik denk dat wij een heel mooi uh, model hebben waarbij het belastingstelsel uh, 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 het mogelijk maakt om nivellering uh, politiek te bedrijven. En dat je dat niet doet door... Hè. Er zijn 2,2 miljoen mensen die op dit moment staatssteun ontvangen uh, in de vorm van een coronasalaris. En alleen de KLM-piloten en de KLM-managers zijn aangewezen om een beetje terug te betalen. Uh, die 2,2 miljoen mensen, met z'n allen, uh, hebben we jarenlang belasting betaald... om die staatsschuld terug te dringen. En daardoor staan we er nu beter voor dan andere landen in Europa... om deze crisis ook het hoofd te bieden. En specifiek een doelgroep aanwijzen die nu moet betalen, lijkt me onrechtvaardig. Dit is, die, die doelgroep wordt specifiek aangewezen omdat daarvan wordt gezegd... die verdienen zoveel, een ton of nog meer. Het zou toch raar zijn als die door dat belastinggeld overeind worden gehouden... en vervolgens wel dat soort salarissen blijven verdienen? Ja, nou ja, weet je wat het is? Als je de keten Schiphol redt... want dat is wat, degene, wat de minister van 24 april zei... we redden de hele keten rondom Schiphol. Er zijn 113.000 banen bij betrokken. Uh, waarom worden dan de luchtverkeersleiders niet aangewezen... om ook een deel uh, uh, terug te betalen? Hè? Als het dan uh, daarom zou moeten gaan... luchtverkeersleiders verdienen ook goed. Waarom wordt het management van Schiphol niet genoemd? Waarom worden managers van andere bedrijven niet uh, uh, genoemd? Het is uh, willekeurig aanwijzen van een groep... die in de publieke opinie ook gewoon makkelijk uh, uh, ja, het onderspit delft. Ja, maar ik kan er nog een vraag over stellen, want stel je voor dat die groepen ja. allemaal wel zouden worden aangewezen, zou je zeggen, ja, daar kan ik dan wel inkomen, of niet? Nee, het, uh, 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 juist daar uh, heb je de politiek voor. Democratisch gemandateerd in de Tweede Kamer kunnen we nivellerend politiek bedrijven en kun je alle inkomens die boven een bepaalde grens zitten, uh, uh, kun je gewoon zwaarder belasten. En daar hoef je dus niet specifiek één groep voor aan te wijzen. Vincent, we gaan het zo meteen nog over die loonoffers hebben en de vraag of dat in Nederland ook uh, de nabije toekomst is of niet. Maar wat vind jij van deze kwestie? Nou, ik heb een, uh, zelden een vakbondsman zo uh, erg in VVD-taal horen praten. <lacht> We kennen elkaar, Vincent. Ja. Maar je zit nog wel op je stoel, het verbaast je niet. Of het verbaast je in die zin dat het van Reinier komt, maar je kunt het zelf wel onderschrijven. 
Nee, ja, natuurlijk. Kijk, waar ik me ook heel veel zorgen over maak... is niet alleen dat, uh, dat deze, de rekening van corona op, uh, op het bordje komt... van een klein, uh, klein aantal mensen. Daar moeten we absoluut uh, zorg voor dragen. En dat zijn inderdaad vaak de, de, de hardwerkende mensen... die netjes hun belasting betalen. En uh, uh, veel opzij zetten om, om ook veel geld te verdienen. Maar het is, uh, waar ik me ook specifiek nog eens keer heel veel zorgen over maak... is dat het de rekening juist terechtkomt met... bij de, de, ja, de generatie millennials op dit moment. Hè. Dus, dus we hebben natuurlijk al de rekening uh, uh, voor de kredietcrisis... Of sorry, voor de klimaatcrisis die de de kant op komt van de millennials. We hebben straks veel minder werkenden per ouderen. Waar dus gewoon flink veel meer voor betaald moet worden. En we krijgen nog eens een keer straks die coronaschuld die terugbetaald moet worden. Ja, dat gebeurt toch echt voornamelijk door mensen die nu uh, 20, 30, 40 jaar oud zijn. uh, En minder door de generatie die misschien nu tegen een pensioen aan zit. Dus Dus, dus je praat ook voor jezelf. Wat niet mag, wat niet erg is, maar dat is wel zo. Je bent natuurlijk dan ook onderdeel van de generatie die deze rekening krijgt. Ja, zeker. Absoluut. Nou. Um, zometeen keren wij terug naar het uh, spel tussen de werkgevers en de werknemers. En of er een loonoffer uh, al dan niet gevraagd mag worden. Maar ik denk, Vincent, dat jij uh, vandaag de dag toch vooral met andere zaken bezig bent. Ook uh, naar aanleiding van wat er tweede Pinksterdag in Amsterdam gebeurde. De demonstratie op de Dam. Uh, er staat er ook nog een gepland voor Rotterdam. Uh, wat is ja. daar de laatste stand van zaken? Ja, zo meteen. Hè. Dus, dus eind van de middag uh, is die demonstratie in Rotterdam. De burgemeester Abetaleb heeft uh, een gebied aangewezen rond de Erasmusbrug en de Willemsbrug... dat het ook makkelijk uitgebreid kan worden, zodat we gewoon anderhalf meter afstand uh, kunnen houden. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen P- Tweede Pinksterdag gezien hoe dat echt vreselijk mis is gegaan in, uh, in Amsterdam. Ik, ik zag het voorbij komen op social media en ik... Ja, ik schrok me wild uh, en ik ben gelijk aan met uh, gaan appen. <laughs> van, uh, want ik, ik begreep ook uh, direct daarna dat er dus een demonstratie uh, gepland stond in, uh, in Rotterdam. En ik heb ook gelijk raadsvragen gesteld. Uh, en daar heb ik gisteren ook uh, reactie op gekregen uh, van de burgemeester. Uh, dat er in Rotterdam wel gewoon gehandhaafd wordt als er, als er de normen worden overschreden. Daar ben ik blij mee, want het is een heel belangrijk signaal naar al die ondernemers die hun tent hebben moeten sluiten. Uh, die zich netjes aan de regels houden, die letterlijk met een meetlint kijken of ze niet de regels overtreden. Uh, maar ook al het zorgpersoneel dat keihard heeft gewerkt... op de uh, uh, corona-afdeling en op de IC... om, om, ja, om het allemaal om een beetje bij te benen. Uh, die, die enorme uh, aanwas aan, aan patiënten. Maar denk je dat en, aan met je appje nodig had? Het maakt nogal wat uit of je min of meer de eerste in Nederland bent... die te maken krijgt met dit soort demonstraties. En dan moet concluderen achteraf dat het helemaal uit de hand gelopen is. Of dat je uh, na demonstraties in Amsterdam, Den Haag, Groningen... waar het gisteren volgens mij... Een stuk beter ging in Rotterdam. Nu alvast op voorhand kunt zeggen, we gaan naar een andere locatie, we gaan het anders aanpakken, we gaan handhaven. Dat is natuurlijk een heel andere uitgangspositie. Ja, de rest kan het alleen maar beter doen. Hè? Die leren natuurlijk ook weer van wat er gebeurd ja, is. Maar je bent, elke stad is wel eens de eerste waar andere steden van kunnen leren. En natuurlijk is dat zo, maar wat me vooral steekt bij mij is dat er door Halsema niet gehandhaafd werd. Weet je, iedereen snapt dat je niet 5000 man op de bon kan slingen. Sterker nog, daar heb je niet eens genoeg agenten voor in Amsterdam. Maar had iets gedaan, weet je, had wegen afgesloten of had gezegd over drie kwartier of over een uur moet dit plein leeg zijn jongens, want we kunnen op deze manier niet gezond met elkaar samenkomen. En had dan pas gaan handhaven, weet je. Het verhaal dat je alleen met wapenstokken of met traaggas die demonstratie had kunnen neerslaan is echt flauwekul. En, en dat is het een beetje, is van had iets gedaan, iets in plaats van niets, en dan had iedereen het gewoon begrepen. Maar het, het signaal naar de maatschappij is zo ontzettend slecht door niets te doen, en vervolgens ook de inhoud van de demonstratie erbij te halen, uh, en, en daar, ik ik vind dat ze daar echt een enorme fout in heeft gemaakt. Ja. En ik heb ook gelijk, dus, dus, uh, ervoor, ja, de, de, gelijk de politieke druk uitgeoefend... om in ieder geval ervoor te zorgen dat 
uh, het niet in Rotterdam weer zo mis zou gaan. Maar goed, daar, wat, uh, daar ja. was de, onze burgemeester ook al snel achter. Reinier, hoe heb jij gekeken naar afgelopen maandag de demonstratie aan zich... en daarna de reactie van Halsema? Maar het werd een heel Haags politiek spel ook overigens nog. Uh, wie speelt hier nou precies welke rol? Grapperhaus natuurlijk ook nog, die zich in de discussie mengde. Ja, ja, nou wat, wat het bijzonder is dat uh, we leven nu al drie maanden in een land waarbij we de complete democratie overboord uh, lijken te hebben gegooid. Hè. Ik, ik noem zelf even dan net die CAO waar er gewoon wordt ingegrepen vanuit de politiek waar we grenzen over gaan. Maar de afgelopen maanden hebben wij beleid gevoerd uh, op basis van informatie van wetenschappers en van medici. En is daar helemaal geen democratische legitimering geweest, laat staan democratische controle. Hè. We kunnen die, die wetenschappers niet democratisch controleren. Dus ik vind eigenlijk de, de, de situatie die Halsma veroorzaakt heeft... Ja, je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort opluchting... dat er eindelijk weer eens een keer een bestuurder is... die weliswaar door de kroon benoemd... maar toch democratisch gelegitimeerd en achteraf op te controleren... eindelijk weer eens gewoon een eigen rol speelt, namelijk besturen. En um, uh, vervolgens kun je heel veel vinden van de inhoud die, uh, die Halsma uh, zeg maar aan de dag legt... door er zelf ook tussen te gaan staan, ook nog eens een keer een button te dragen... Die, de, de, de inhoud van de demonstratie ook nog eens een keer op een bepaalde manier erbij te betrekken. Ja, dat vind ik allemaal uh, toch wel uh, wat grensoverschrijdend. Daar is de gemeenteraad voor. Die kunnen daar halsmaar over op het matje roepen. Maar het feit dat er gewoon weer een bestuurder is in Nederland die zegt... ja, ik zie dit gebeuren en ik maak de keuze. En heb ook nog het lef om dat daarna op de nationale televisie op, uh, uh, bij OPEEN te verdedigen. Ja, dat was bijna verfrissend. Eigenlijk weer eens een bestuurder die, uh, die gewoon bestuurt en er daarna een zooitje van maakt en een beetje aanrommelt. Ja, dat hoort misschien ook wel bij de Republiek Amsterdam. Dus, dus dat zij staat voor het grondrecht om te demonstreren en die demonstratie niet op voorhand verbiedt, dat kan op jouw waardering rekenen. Ja, weet je, met, met, met Sam Kalsma heb ik altijd een soort van haat-liefdeverhouding. Die, die, um, uh, die vrouw weet heel veel mensen tegen zich in het harnas uh, uh, te krijgen. En aan de andere kant toch ook gewoon weer bepaalde grondrechten op een bepaalde manier te verdedigen. Daar, uh, daar heb ik sympathie voor. Ik vind ook het feit dat ze daar ook gewoon uh, toch wel publiekelijk uh, in ieder geval verantwoording voor af wil uh, leggen. Zeker die eerste uren. Dat vind ik toch bewonderenswaardig. Dat ze daarna, de dagen daarna, wat communicatiestrategische blunders maakt. En, en dan nu een beetje voor weg wordt. Ik dacht dat jullie het allemaal eens zouden worden over alle mogelijke onderwerpen, maar Vincent moet nu toch even reageren. Ja, het is een ander, ik, ik dacht dat we hier wel over eens zouden kunnen zijn, maar het is, ik, vind, ik vind juist dat ze niet bestuurt, ze heeft, ze heeft juist niks gedaan en, en, en niemand zegt ook dat het grondrecht ingeperkt moet worden. Sterker nog, weet je, dat is ontzettend belangrijk, maar er zijn ontzettend veel manieren om dat uit te oefenen en in deze tijd moeten we ons gewoon een beetje aanpassen. En om te zeggen, dit protest is te belangrijk om, de, om, om, om uh, niet in te perken, ja, dan doe je echt bijvoorbeeld ook de herdenking van 4 mei op de Dam, doe je echt tekort. En we moeten niet in een soort wedstrijdje komen van welke inhoud is belangrijker. En daarom toetst een burgemeester ook nooit op de inhoud van demonstraties. Dat mag niet eens. Maar vindt het, heeft hij niet... Heeft hij niet uh, mag het volgens de grondwet. Oh, dus mag, mag ik nog een... Lobbyisten kunnen gewoon goed praten. En ik ben ook presentator. Ja, ik moet er ook dan mijn werk ja, van maken. Ja. Maar vindt het, ik wil aan jou nog even vragen... of je ook niet iets te snel zegt dat zij niet bestuurd heeft. Zij heeft nu een brief naar de raad gestuurd. Die, die gaat er uiteindelijk ook over. Wat, wat Reinier terecht opmerkte. Uh, zij heeft ik heb overleg gehad met de driehoek. Minister Grapperhaus is nog even om de hoek komen kijken. Ze zegt nu wel, ik had niet de juiste informatie. Had ik die wel gehad, dan had ik anders besloten. Maar is het um, wel overwogen door laten gaan van die demonstratie... los van de gevolgen, niet ook gewoon besturen? 
Nee, maar daar gaat het mij dus niet om. Weet je, kijk, het is, het is slecht inschattingsvermogen. Iedereen wist dat er duizenden mensen naar die dam zouden gaan. Weet je, maar, maar zij was de enige die het niet wist. Weet je, een beetje zo van, she didn't get the memo. Maar prima, weet je, dat kan, weet je laten, we, laten we even over ons hart strijken. En zeggen van, nou, dat kan gebeuren. Maar wat mij vooral steekt, is dat op het moment dat je ziet dat het uit de hand loopt. Dat je ziet dat die RIVM-richtlijnen, waar overal in Nederland rekening mee wordt gehouden, dat die niet worden nagelezen, dat je dan vervolgens niks doet. En dat je alleen zegt, ja, de enige optie die ik had was gewelddadig ingrijpen. Dat is gewoon niet waar. Joyce, en, maar dat mag. Nou, ik, sorry, ik, ik moet denk... even naar de studio hier, want de gezichtsuitdrukkingen verraden ook een hoop. Joyce, ja. Ja, twee dingen. Eén is, uh, ik denk, een uh, demonstratie die juist in de kern gaat over politiegeweld uh, tegen bepaalde mensen met een bepaalde achtergrond. Ik denk dat je daar uh, als burgemeester een enorme aarzeling en terughoudendheid hebt om dan juist fors politiegeweld in te zetten. Ik vind dat, dat buitengewoon sterk ja. dat je daar uh, zeer serieus en terughoudend je in opstelt. Ik vind het ook heel sterk dat zij gewoon op tafel legt. Het was een inschattingsfout. We hebben het aangekeken, we hebben het gemonitord. Het zwol op. Uh, ik bedoel, wie heeft er in deze crisis wel uh, op het juiste moment de juiste beslissingen genomen? Hè? Laten we even wel wezen. We hebben 17 miljoen virologen. Nu hebben we ineens ook 17 miljoen bestuurders... Uh, die weten hoe we met deze crisis om moeten gaan. Ik vind het uh, echt uh, uh, ja, ongehoord hoe, uh, hoe zwaar uh, Halsma hierop wordt aangerekend. Ik ga ja, niet even, even het rondje afmaken met Reinier, want ja. jij wilde je net ja, al mengen, het mag. Ja, weet je wat het ingewikkelde is? Wat ik dus zei is dat door niet in te grijpen uh, heeft ze wel degelijk bestuurd. Dat ze de inhoud van die demonstratie erbij betrekt, vind ik ook gewoon niet juist. Maar um, uh, in alle eenvoud, um, uh, we hebben vanaf 1 juni de regel... dat we in het openbaar vervoer met een niet werkend mondkapje moeten zitten. Daar gaan we volgens mij meer risico lopen. Dat, dat adviseert zelfs de Rijksoverheid. Als je een wel werkend mondkapje hebt, dan krijg je een boete. Zo zijn wij de weg kwijtgeraakt in dit land. En deze demonstratie die had, als het gaat om een medisch aspect... absoluut niet plaats moeten vinden. Maar het feit dat er gewoon weer een bestuurder is... die gewoon zegt wat ze, wat ze op dat moment vond... en dat ze op die manier gehad heeft, dat is gewoon weer eens een keer een verademing om na drie maanden lang alleen maar naar medici en, en, en virologen te luisteren. En die gemeenteraad, ja, die moet daar keihard afrekenen op de inhoud en of dat opstappen betekent of uh, een motie van wantrouwen overleeft. Ja, dat, dat is aan de gemeenteraad. Laten we wel zijn, ook in Rotterdam uh, zijn we wel een keer gestruikeld over een demonstratie met een stel vlaggen en een stel uh, 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 Turkse jongeren die de Turkse verkiezingen uh, uh, een belangrijk onderwerp vonden. Um, het gaat in elke grote stad wel een keer mis en daar leren we van en daar gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag. Nou, laten we dan ook in Rotterdam afronden wat betreft dit onderwerp. Vincent, wat zijn jouw laatste woorden die je hierover wil? Uh, zeggen op de radio? Ja, ik vind dat je dat niet heel helemaal kan vergelijken. Want je hebt hier gewoon te maken met uh, coronamaatregelen. Iets extreem ongekends. En, en, en je kan het een verademing noemen... dat een, de burgemeester ervoor kiest om de regels aan haar laars te lappen. Ik vind het gevaarlijk. Ik vind het echt, wat is nu het verhaal van een boa die, die straks in het Vroezenpark in Rotterdam of in het Vondelpark uh, richting een aantal mensen stapt die, die te dicht bij elkaar zetten. Terwijl hun eigen burgemeester in Amsterdam dan uh, uh, daarvan zegt, ja, ik, ik kies ervoor om daar niet op te handhaven. Ja, ik vind, je moet als overheid moet je de rijen sluiten. En uh, dat is extreem belangrijk, zeker in deze situatie. En dat heeft ze niet goed gedaan. Uh, ik vind overigens dat ze daar ook uh, absoluut niet schuldbewust van is. Als ze nou had gezegd van ja jongens, ik heb mijn ontzettend een grote fout gemaakt. Ik, heb, ik had moeten handhaven. Ik had iets moeten doen om in ieder geval uit respect voor die mensen die in de zorg werken en die ondernemers. Weet je, dan hadden we nog misschien met z'n allen kunnen zeggen van, uh, en dat is natuurlijk aan de gemeenteraad van Amsterdam, van joh Femke, oké, okay, prima. Uh, uh, maar uh, ze is, uh, ze laat totaal geen inzicht zien van wat ze verkeerd heeft gedaan. En dan, dan is het terecht dat die vertrouwenskwestie wordt gesteld. Zaken doen. Zaken doen. 
Het lobbypanel is aan het woord. Dat betekent Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond Unie... Vincent Karabans, raadlid voor de VVD in Rotterdam... en oprichter van MagnetMe. En mijn zakenpartner van vandaag, Joyce Knappe, oprichter van ProParents. En al eerder aangekondigd, wij moeten het toch even hebben... over loonoffers. British Airways komt nu met een voorstel... waarin het medewerkers vraagt om tot wel 60% in te leveren. Um, ik ga het aan de vakbondsman vragen... die toch ook wel werkgeverssympathieën heeft. Reinier, wat vind jij van dat dit gebeurt? Ik kan, uh, als het gaat om uh, buitenlandse bedrijven... en buitenlandse uh, arbeidsvoorwaarden, te weinig oordelen... omdat ik niet uh, de, de exacte details daarvan ken. Maar wij als vakbond Unie zijn natuurlijk absoluut bereid... om in tijden van crisis tijdelijke maatregelen te nemen... en tijdelijk ook arbeidsvoorwaardelijk wat, uh, wat aanpassingen te doen. Maar structureel op de lange termijn arbeidsvoorwaarden inleveren... kan natuurlijk gewoon niet aan de orde zijn. Dan moet je gewoon heel eerlijk zijn... Uh, uh, dan wordt het er ook gewoon tijd om, om hier en daar te kiezen voor structureel minder werk. En dat betekent dus het schap van arbeidsplaatsen, hoe pijnlijk ook. Maar het verdienvermogen van de werknemer aan zich moet gewoon overeind blijven. Hmm. Maar uh, tijdelijk, ja, daar ga je natuurlijk dan uh, behoorlijke gesprekken over moeten voeren op de werkvloer. Ja. Want wat is tijdelijk? Ja. Nou ja, um, uh, die gesprekken die vinden natuurlijk ook plaats hè, op, op verschillende plekken. Ik heb uh, vanavond nog een, een conference call met de werkgevers in de contractcatering. Uh, uh, dat, uh, dat is een groep die heel weinig uh, ook het voetlicht komt. Maar al die bedrijfskantines in Nederland die de afgelopen maanden allemaal gesloten zijn... en de komende maanden waarschijnlijk allemaal op halve kracht gaan draaien... Ja, dat gaat natuurlijk ontzettend veel uh, uh, arbeidsplaatsen kosten. Uh, dat zijn vaak kleine banen uh, uh, voor tweede uh, kostwinnaar in een huishouden. Uh, uh, dat, dat gaat echt wel ingrijpen. Uh, 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 dat, dat wordt heftig. Maar um, uh, er zijn ook gewoon plekken waar we gesprekken voeren over het uitstellen van een winstuitkering of een, een, een stukje vakantiegeld. Omdat dat gewoon een onderdeel is van het CAO-proces. Hè, waarbij de onderneming vorig jaar nog winst maakt en dat daar dit jaar een winstuitkering over wordt uh, uitgekeerd. Omdat er een gebroken boekjaar is. En ja. dat is bij de KLM gebeurd. Ja, dan hebben we de winstuitkering in maart uh, uh, besloten uit te stellen. Ja, ik, ik denk dat dadelijk in het overleg natuurlijk een conclusie van getrokken wordt dat die hele winstuitkering verdwijnt. Maar dat zijn tijdelijke ingrepen, eenmalige ingrepen. Uh, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij structureel nu tegen de KLM zeggen het loongebouw kan met 20 of 30 procent goedkoper en tot in lengte van jaren uh, zijn we daar het verdiend om over kwijt. Dat is natuurlijk heel raar. Z- zijn het al kwesties, uh, Vincent, die ook bij jouw bedrijf, bij Magnet, spelen? Want uh, jullie richt je op het vinden van banen voor onder andere stagiairs, voor starters. Find a job you love is het volgens mij. Hè? Nou, de vraag is Precies. natuurlijk, is die, is die markt niet een beetje ingestort? Zeker gezien de een laatste beetje. economische ontwikkeling. Ja, ik probeer de stemming er een beetje in te houden. Dat ook ja. een beetje. Nee, nou ja, wij houden het ook positief hoor. Kijk, het, natuurlijk is die markt ingestort. Weet je. Er zijn natuurlijk uh, uh, ja, de, de mensen die, die op zoek waren naar studenten, young professionals, uh, die op McLean zitten. Ja, dat is, dat is enorm gedaald. Hè. Er zijn heel veel bedrijven die een hiring freeze hebben ingesteld. En begrijpelijk ook. Dus, dus, dus dat, is ook, dat is ook natuurlijk enorm uh, omlaag gegaan. Wij hebben, dat, wij hebben niet een, een, een uh, voorstel gedaan aan onze werknemers om, uh, voor minder loon. Uh, sterker nog, wij verlengen ook gewoon nog steeds contracten. Dus het is uh, niet zo dat het, uh, dat het bij ons uh, in die zin uh, nodig is. En ik Hoe denk kan dat dan? Want blijft het, uh, blijft het orkestje een beetje spelen? Zo klinkt het. Ja, er wordt nog steeds muziek gemaakt. Zeker. Maar, maar, maar hoe dan? Als je zegt het stort in, jullie blijven verlengen. Is er dan zoveel perspectief op beterschap? 
Ja, daar, daar, nou, dat, 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 dat moeten we natuurlijk nog zien. We verwachten dat het natuurlijk wel op kan. We, zien het, we hebben in april wel echt, echt een hele slechte maand gehad. En we zien dat het in mei al een heel stuk beter is. Dus, dus wat dat betreft uh, krabbelt het al een beetje op. Maar daarnaast zijn bedrijven nu veel meer bijvoorbeeld aan het focussen op employer branding. In plaats van uh, direct hiring. Dus die grote bedrijven, die zien het. Die, kijk, die hebben in het verleden wel eens de fout gemaakt. Om in een crisis dan geen talent meer aan te nemen. Maar dan krijg je in je hele talentopbouw over tien jaar een enorm probleem. Dus, dus wat ze nu doen is wel door investeren. Om te zorgen dat ze wel onder die doelgroepen bekend blijven en ook populair blijven. En daar, daar uh, verdienen we nog, uh, nog uh, wat business aan. Maar um, um, ja, het, ik denk dat het sowieso... Wat betreft die, dat, dat loonoffer... ik denk dat dat sowieso voor heel veel bedrijven... natuurlijk echt als last resort geldt. Hè? Is dat je dat pas echt gaat inzetten... Uh, nadat je echt alles hebt geprobeerd. Want ik kan me geen ondernemer voorstellen... die uh, ja, die echt uh, daarop zit te wachten om zo'n gesprek met zijn personeel te hebben. Nou, het is interessant dat je dat zegt, uh, want dit kwam uh, als eerste weer aan het licht in Nederland. In ieder geval via E.ON, groot internationaal ja. opererend bedrijf. Met goede cijfers over het uh, laatste jaar. Ook nog uh, dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het zag er eigenlijk allemaal nog geweldig uit. Alleen de topman zei daar, om zo goed te blijven opereren... moeten we nu alvast ingrijpen. Hij zei er ook nog bij, ik ga zelf ook inleveren... om goede wil te tonen. Maar dat bedrijf, dat bivakeert niet op het randje van de afgrond. Die topman die levert in. Critici zeiden toen, dat is ook makkelijk als je een paar miljoen verdient. Het is wat anders om daar 20% van in te leveren. Of uh, als je al modaal verdient, dan nog uh, te moeten gaan bezuinigen. Hoe kijk je dan naar die ontwikkeling als je zegt last resort? Niet altijd dus. Nee, kijk, en uiteindelijk is, dat, is het ook natuurlijk wel um, kwalijk als bedrijven echt er, ja, er bijna misbruik van gaan maken uh, om, om die loonoffers te vragen. En dan vind ik ook dat de Nederlandse overheid ook kritisch moet kijken om, of, of we nog wel steun moeten verlenen aan dat soort bedrijven. Als het gaat om bijvoorbeeld NOW-steun. Dus het is, uh, maar het zal, het zal uh, ja, uh, waarschijnlijk wel, wel gebeuren. En ik vind, dat, ik vind dat een kwalijke zaak. Kijk, je zegt heel terecht van voor, voor een manager die miljoenen verdient, is het makkelijker om in te leveren dan voor Laten we zeggen, als we het even over Bridge Airways hebben... een stewardess die, die natuurlijk aan de onderkant van het loongebouw zit. Ja. Um, maar um, ja, het, het blijft... Ik vind, dat wel, ik vind dat wel gevaarlijk. Ik vind dat Renier dat terecht zegt... is dat als, als je het doet, moet het tijdelijk zijn. En ik vind eigenlijk ook dat je gewoon moet zeggen... Van, nou ja, zet het dan om, het loon wat je niet uitbetaalt... in een soort lening of, of aandelen. Weet je wat? Dat als het weer opkrabbelt, dat je dat kan inhalen. Um, dat, dat zou ik meer dan ver vinden. Nou, wat je, wat je ziet, en vooral met name E.ON... Uh, uh, wij hebben ook contact gehad met uh, de CEO van, uh, van E.ON. Die hebben dat natuurlijk op een dusdanig uh, uh, ja, schofferende manier gedaan... richting die werknemers. Die hebben een oproep gedaan, meld je als je wil inleveren. En als je niet wil inleveren, uh, is dat ook goed. Ja, daarmee ontstaat er natuurlijk een druk. Zeker bij mensen met allemaal tijdelijke contracten die denken... ja, als ik me nu meld dat ik wil inleveren... dan heb ik dadelijk, als ik toch ontslagen word, een lagere WW. En als ik me niet ja. meld, word ik ontslagen, dan heb ik ook WW. En... Uh, als je dan ziet hoe, hoe de CEO van Nuland, van Nuland daar mee omgegaan is. Ja, dat, dat vind ik, voor zo'n baas zou je niet moeten willen werken. Alleen ja, in deze tijd is het wat lullig om een andere baan te zoeken. Want die, die zijn wat moeilijker te vinden. Uh, maar dit, dit ja, E.ON is wat mij betreft net zo erg als Boekning.com... als het gaat om onethisch omgaan met, uh, met deze crisis. En, uh, maar er zijn ook werkgevers die echt alles op alles zetten... om die werknemer toch gewoon nog te kunnen blijven betalen. En dat, uh, uh, ja, dat zie ik toch gewoon eigenlijk de hoofdmoot zijn. Hoor. Ik vond de ophef ook een paar weken geleden over dat vakantiegeld wat niet zou worden betaald. Uh, ja, wij als Unie hebben daar geen enkel lid over gehoord uh, uh, wat daarover geklaagd werd bij werkgevers. Dus ik denk dat de werkgever in het algemeen het hartstikke goed doet. Maar er zitten altijd van die rotte appels tussen die we even willen bewijzen dat ja, de factor kapitaal toch altijd nog wel een sterke vak komt tegenover zich duldt. Vincent, tot slot, ga jij zelf nog een kijkje nemen bij die demonstratie vanmiddag in Rotterdam? 
Ja, ik denk dat ik wel even langs ga. Um, um, ik, ben, ik heb het wel ontzettend druk vandaag, dus ik moet even kijken of het lukt in de tijd. Maar uh, ja, nee, dat was ik wel van plan. Trouwens, nog even reageren op Reinier. Ik denk overigens, ik denk dat je helemaal gelijk hebt over die, over die werkgevers en ondernemers. Sterker nog, ik denk dat er juist heel veel ondernemers zijn die uh, zelf wel inleveren en niks van hun personeel vragen. Weet je, dat is bijvoorbeeld ja. bij ons ook het geval. En ik denk dat, en dat, dat weet ik ook van heel veel andere ondernemers. En ik denk dat dat ook sowieso de juiste volgorde is. En ook precies hoe ondernemers erin staan. Ja, ja exact. Joyce? Nee, helemaal mee eens. Ik denk de top zet de toon, dus daar moet het gewoon beginnen. En nou, dan sluiten we toch in overeenstemming dit lobbypanel af. Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie. Vincent Karremans, raadslid voor de VVD in Rotterdam. Oprichter van Magnet Me. En mijn zakenpartner de afgelopen twee uur in de studio, Joyce Knappen. Oprichter van ProParents. Fijn dat je er was. Dankjewel. Tot snel, tot de volgende keer. De volgende keer is voor mij morgen. En dan gaat het over uh, meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven. De topvrouwen.nl en de Sociaal Economische Raad, de SER, die slaan de handen in één. Wat er nog precies moet gebeuren, dat hoor je morgen van Margrit Toeteman Rijnen, voorzitter van Top vrouwen.nl in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Heel veel plezier daarmee en tot morgen.